0: Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio 10. Eu quero ler com os irmãos o versículo 12 e o 13. 13. está escrito assim, agora pois ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem e o teu bem. É uma pergunta, né? O que é que o Senhor teu Deus pede de ti? E aqui mesmo está a resposta. Temas ao Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos, o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Esta Palavra é viva, esta Palavra é poderosa. Vão passar os céus e a terra, mas esta Palavra não passa. Ela não está lá escondida no passado, de maneira que ela não se aplique a nós hoje, não, pelo contrário. Assim como ela foi para os filhos de Israel naquele dia, ela também é para nós aqui hoje, agora. Por isso, o teu Espírito Santo, ele trouxe essa palavra, novamente, para que fosse pregada e ministrada a nós, hoje, porque ela é atual. Amanhã ela continuará sendo para nós, e enquanto nós estivermos aqui, sobre esta terra, esta palavra continuará sendo a palavra do dia, para as nossas vidas e para os nossos corações. E nós possamos, não somente ser ouvintes, mas aqueles que ouvem e praticam. Quando o Senhor encerrou o Sermão da Montanha, o Senhor contou uma parábola para expressar a diferença entre ser somente ouvinte e não praticante, e ser ouvinte e praticante. A diferença é, é tremenda, Pai. E nós sejamos aqueles que não somente ouvem, mas que praticam a Tua Palavra. Porque nós queremos viver uma vida de milagres, nós queremos viver uma vida de milagres, ó Pai, e para viver os milagres, é necessário sermos obedientes e fiéis. E nós sejamos assim, ó Pai, nós te pedimos, guia-nos, conduz-nos, usa a minha vida, Pai, eu te peço, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar, para agir, para se mover, para operar, não somente sobre a vida daqueles que estão aqui, mas sobre a vida daqueles que estão nos assistindo pela internet, e sobre a vida de qualquer que for assistir posteriormente a este vídeo. E esta mensagem, Pai, é a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Fala conosco, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esta mensagem que Deus usa a Moisés para trazer aos filhos de Israel... Está aqui em Deuteronômio, Deuteronômio, o livro todinho é uma pregação de Moisés para os filhos de Israel. Um pouquinho antes dele morrer, o povo já passou 40 anos no deserto, o povo está se aproximando para cruzar o Jordão. Moisés já sabe que ele não vai cruzar aquele Jordão, por causa que ele e Arão pecaram no dia em que, um pouquinho antes aqui, no dia que o Senhor mandou eles falarem a rocha e dela jorrariam águas. Mas Moisés feriu a rocha duas vezes e dela jorrou a água. E o Senhor então repreendeu a ele, a Arão. E por causa disso o Senhor disse, olha vocês não vão entrar. Vocês dois vão morrer. A Arão já morreu e resta Moisés. E um pouquinho antes de Deus levar ele no cume do monte. Para ele olhar e contemplar a terra. Deus usa ele para... Dar essa exortação aqui, Deus vai relembrar várias coisas. Durante essa caminhada de 40 anos no deserto. Deus vai lembrar daquilo que ele fez lá no Egito, das pragas, do livramento. Deus vai lembrar eles da passagem pelo meio do mar. Deus vai lembrar dos dez mandamentos. Deus vai lembrar do maná. Deus vai lembrar de tudo que eles passaram nesses 40 anos. E Deus vai falar sobre o futuro. E esse texto aqui é bem específico. Porque Deus está falando aqui, olha, o que, que Deus quer com vocês? Por que, que eu tirei vocês do Egito? Por que, que eu conduzi vocês 40 anos pelo meio do deserto? Por que, que eu estou trabalhando com vocês? Por que, que eu dei os meus mandamentos? Por que, que eu estou fazendo? Deus vai aqui, não simplesmente, não é resumir, mas Ele vai dar aqui uma, um objetivo. E o objetivo, Deus, é bem claro. O que, é que o Senhor, Deus, quer de ti? E você pode colocar você, o que, é que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? E aqui a resposta é bem clara. Temas ao Senhor teu Deus. A primeira coisa que ele fala aqui é temer ao Senhor. Provérbios 9 e 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor é o princípio. E o que é temor? É você ter medo de Deus? Não. Respeito. Reverência. É você, quando estiver diante do mal, você não ter irreverência no teu coração. É um temor que te leva à reverência. Pastor, pode deixar isso de maneira mais clara? Sim. A palavra de Deus diz que José está servindo na casa de Potifar. E a palavra de Deus diz que a mulher de Potifar olha para José, acha ele bonito, acha ele atraente. E ela fica tentando, por diversas maneiras, seduzir a José. Até um dia em que ela prepara uma armadilha, ela manda que todos os criados saiam da casa, sem que José o saiba, e ele entra ali para servir, e naquela casa só se encontram ele e ela. Então ela, mais uma vez, constrange José, tenta seduzir a José. A palavra de Deus diz que ela chega a agarrar na roupa de José, a roupa rasga. E ele sai para fora e a roupa dele fica na mão dela. Mas ele não peca. Porque ele teme ao Senhor. A carne dele com certeza queria pecar. Porque até um pastor fala de uma maneira engraçada, mas é verdade. Ele falou, o hormônio não se converte. E é verdade. A nossa carne... Ela não se converte, a inclinação dela é para o mal, é para o pecado Então ele sentiu o desejo carnal Mas ele não permitiu que o desejo carnal se transformasse numa atitude Isso é temor ao Senhor Isso é temor ao Senhor Quando Daniel está na Babilônia e é ordenado que ele coma do manjar do rei mas Daniel conhecia os princípios da palavra do Senhor e ele olha da maneira com que aquele manjar é preparado, e ele vê que aquele manjar é consagrado a Deus os pagãos, à idolatria. E Daniel olha e diz: Eu não posso comer dessa comida, porque eu aprendi que isso não agrada a Deus. É ofertado para ele o vinho do rei, mas aquele vinho também é consagrado à idolatria. E Daniel então propõe no seu coração não comer daquele manjar. E o manjar aqui era tudo de melhor. E não beber aquele vinho. Porque ele sabia que aquilo não agradava a Deus. E ele faz uma escolha, ele toma uma decisão. Talvez a boca dele encheu de água, né? deu água na boca olhando para aquele manjar. Quem sabe a barriga deu uma roncada. Teve um desejo de provar aquilo. onde ele via as pessoas se alimentando e se fartando daquela comida. Talvez até conterrâneos, compatriotas dele. Mas a palavra de Deus diz que ele decide no seu coração. E os seus três amigos se unem a ele nesse propósito. Isso é temor. É quando ninguém está vendo. Porque uma coisa é a gente, na presença de algumas pessoas, a gente tem algumas atitudes. Mas lá quando a gente está sozinho, a gente agir diferente. O temor é quando você está sozinho e você fala, não, aí, que negócio é isso? Eu não posso fazer não. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Ele vê todas as coisas. E eu não vou fazer, não é por medo dEle. Porque eu tenho medo dele me castigar. Não, eu não vou fazer porque eu sei que não agrada. E eu quero agradar a ele. Esse é o temor do Senhor. Ele fala aqui, depois ele fala aqui. Que andes em todos os seus caminhos. Andar no caminho do Senhor. E não no seu caminho. Uma coisa é a gente andar no nosso caminho. E querer que Deus ande junto com a gente no nosso caminho. Outra coisa é andar no caminho do Senhor. Pastor, o que, que o senhor quer dizer? Eu quero dizer, é eu, o que é andar no meu caminho? Eu tenho um planejamento para a minha vida. Eu sei o que eu quero, eu tenho os meus objetivos, eu tenho os meus... Eu sei o que, que, é, o que eu estou vivendo hoje, eu sei o que eu quero viver daqui a um mês, eu sei o que eu quero viver daqui a, a um ano, dez anos, eu sei como... Eu, esse é o meu caminho, eu tracei, eu, eu me preparei para isso, eu planejei para isso, eu vou andar nisso. É errado isso? Se eu não me submeter ao caminho do Senhor, é errado. Andes nos seus caminhos. Como é que a gente anda no caminho do Senhor? Vamos para Josué, que é o próximo livro aí, bem próximo. Josué capítulo 1, versículo 7. Mas o que será que é o caminho de Deus? Será que é, um, será que é algo misterioso? Não. Josué 1,7 Deus está instruindo a Josué e Deus fala assim, ó Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aleluia. É quando eu coloco as coisas de Deus em primeiro lugar na minha vida. Olha, os meus planos, os meus projetos são esses. Mas se Deus tiver alguma coisa diferente, amém. Eu vou aceitar aquilo que Deus tem para mim. Eu vou me submeter àquilo que Deus tem para mim. A palavra de Deus diz que. ali o profeta Eliseu estava fazendo o que quando Elias se encontra com ele? Estava arando a terra. trabalhando na terra. com doze juntas de bois. provavelmente era um negócio familiar. O profeta Elias passa por ele, passa a capa sobre ele e segue adiante. Ele entendeu. Ele soube que Deus estava chamando ele não para ficar mais trabalhando na terra. A partir daquele instante, Deus o chamou para ser um profeta. Correu atrás do profeta Elias e falou, profeta, permite que eu me despeça dos meus pais, que eu vá lá, beija eles, que eu diga para eles o que está que acontecendo. O profeta disse, tudo bem, mas tu sabes o que Deus fez contigo. E foi embora. A escolha estava em Eliseu, ele podia dizer, ó, oh, não, peraí, sabe de uma coisa. O que, que eu vou ganhar como profeta? Eu estou vendo Elias aí, ele se veste com pelo de camelo, anda pelo deserto, come gafanhoto, mel silvestre. Não tem uma residência assim fixa, uma hora ele está aqui, outra hora Deus manda ele para lá. Eu estou aqui, eu tenho uma herança, eu tenho uma coisa para mim trabalhar sólida, consistente. Eu posso? Será que? Não, isso aí é para outro, não é para mim. Talvez seja para alguém que a família não tenha bens, que não tenha um futuro, que não tenha uma perspectiva de vida. Para mim não, eu estou bem encaminhado na vida. Ele poderia pensar isso. Com certeza Satanás começou a soprar essas coisas na vida dele. Mas a palavra de Deus diz que ele voltou lá. Quebrou o carro, com a lenha ele fez uma fogueira, matou o boi, assou a carne, deu para o povo e foi seguir o profeta Elias. Sendo um simples servidor do profeta Elias, o ministério dele só começa a partir do dia que Elias sobe, aí começa o ministério dele. Mas ele andou no caminho do Senhor. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores, tinham barcos, estavam lá pescando Mas no momento em que o Senhor Jesus disse para ele, vinde após mim A palavra de Deus está lá registrada em Lucas capítulo 5 Eles imediatamente deixaram tudo e o seguiram Eles entenderam que o caminho de Deus naquele momento mudava, não era mais o caminho deles o caminho deles até aquele dia tinha sido de pesca, de trabalho, de labuta ali. Digno é o trabalhador do seu salário, não era pecado. Pecado seria se eles dissessem não para Deus e continuassem ali. Aí era pecado. Você está entendendo? Você pode, ali é continuar na tua caminhada. Mas no dia que Deus falar para você, olha, agora é isso aqui que eu tenho para você. Se você não obedecer a Deus, aí você vai estar tá errando. Aí você vai estar tá pecando Você pode continuar na tua caminhada Mas quando Deus te apresentar o caminho dele Você tem que ter submissão suficiente para dizer Amém Senhor, eu vou obedecer Até aqui você andou aqui Até hoje você foi pescador de peixe Mas a partir de amanhã é pescador de homem Mateus, até hoje você foi Coletor de impostos, mas a partir de amanhã você vai ser um pregador do evangelho. E ele obedeceu. Assim nós temos que ter esse. Paulo. Saulo, você veio para Damasco como perseguidor. Você veio para cá para prender, para maltratar o meu povo. Mas eu agora me encontro com você e estou te mostrando um outro caminho. Agora o caminho é pregar o evangelho. E ele aceitou. O caminho do Senhor. Então, quando Deus fala que andes nos caminhos do Senhor. Não é somente andar nessa palavra e obedecer. É simplesmente você deixar Deus conduzir a sua vida. É Deus conduzir a tua história. É Deus dirigir os seus passos. Moisés... Estava lá no palácio, mas Deus não queria ele no palácio do Egito. Ele era um príncipe no Egito. Mas Deus não queria que ele fosse um príncipe no Egito. Ele entendeu. E ele deixou Deus dirigir os passos dele. Nós precisamos deixar Deus conduzir os nossos passos. Andar no caminho do Senhor. Porque o seu caminho não é o nosso caminho. Eu tenho que aprender a andar no caminho do Senhor. E mais que ele fala lá, vamos voltar para Deuteronômio. Capítulo 10, versículo 12. O ames. Primeiro é temas ao Senhor. Antes nos seus caminhos. O terceiro é ame ao Senhor. Pastor, isso é uma coisa óbvia. Será que é óbvio? Volta aí para o capítulo 6. Porque não é do jeito que eu, que eu quero que eu amo a Deus. É do jeito dele. Tudo Deus tem a maneira dEle, não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. Porque a gente quer fazer as coisas tudo do nosso jeito, tudo do nosso jeito. E quer que Deus aceite o nosso jeito, quer que Deus aceite a nossa maneira, mas com Deus é diferente, Ele é Deus, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é do jeito que eu quero, é tudo do jeito dEle, que Ele é Senhor, Ele não é servo, é servo sou eu, eu tenho que me submeter a Ele, não é Ele que vai se submeter a mim. Capítulo 6, versículo 5. Leia comigo aqui, ó. Leia comigo. Amarás Pode, eu, eu vou falar e você repete, para você gravar no seu coração. Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. De todo o teu coração. De toda a tua alma. E de todas as tuas forças. Agora você vai colocar você aí. De todo o meu coração. De toda a minha alma. De todas as minhas forças. Analisa, você está amando a Deus como Deus quer que você o ame? Será que você está amando ao Senhor com todo o teu coração? Com toda a tua alma? Com todas as tuas forças? Essa é a maneira que Deus quer que você ame a Ele, não é do teu jeito. E às vezes não, é, não esse é meu jeito, Deus sabe que eu sou assim. Quantas vezes a gente fala isso? Deus sabe que eu sou assim, esse é o meu jeito. Deus me entende, Deus sabe que eu sou assim. Não. Ele nos chamou para quê? Nascer de novo, não é? É para a gente continuar do jeito que a gente era? Não. Para viver em novidade de vida. Vida. Novidade de vida quer dizer, eu vivi até conhecer o Senhor. Eu conhecer o Senhor agora é diferente. Como que é? De acordo com a palavra dele. O que, que ele falou para Josué? Josué, você tem que ter o cuidado de fazer tudo. O andar no caminho dele significa também fazer tudo que está escrito aqui. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Não é que eu, eu, eu sei que é. Não, é aqui, ó literal, ao pé da letra é com todo o meu coração, e quando a gente fala com todo o coração, significa que nada pode estar acima de Deus, não pode ter nada acima de Deus, por isso ele diz, aquele que quiser me servir, se ele fizer o que? Aí Jesus vai falar uma série de coisas, se amar mais ao seu pai do que a mim, não serve, se amar mais a sua esposa do que a mim, não serve. Seu marido mais do que a mim. Se amar mais os seus filhos mais do que a mim, não serve. Se amar mais qualquer outra coisa mais do que a mim, não serve. Amar de todo o coração. Tem que preencher tudo. Tem que ser a coisa mais importante da minha vida. Mais importante. Nada pode estar acima do Senhor. Nada. Por isso... Pedro, quando ele vai seguir ao Senhor Jesus, os discípulos, eles vão, eles tomam a decisão, eles rompem com tudo e vão atrás de Jesus. É isso que é amar ao Senhor de todo o coração. É não ter reserva, Ninguém, nenhum deles questionou o Senhor Jesus. Nenhum deles perguntou Senhor quais os benefícios de te seguir. O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que vai ser da minha vida? Qual é o futuro que o Senhor está teve nenhum questionamento porque eles amaram ao Senhor com todo o coração. E amar significa confiar. Confiar plenamente. Amarás ao Senhor com todo o teu coração, de toda a tua alma. A alma está ligada ao que? Sentimentos. Não pode ter nenhum sentimento maior do que Deus. Ah, hoje eu estou triste, não vou na igreja. O teu sentimento é maior do que Deus. A alma está ligada com o sentimento. Nenhum sentimento pode ser maior do que Deus. Ah, hoje eu não estou sentindo de orar, não vou orar. Hoje eu não estou sentindo de ler a Bíblia, não vou orar. Se teus sentimentos, não pode ser maior do que Deus. A tua alma tem que estar tá voltada para Ele. O teu desejo, o teu pensamento. O que que está pensando? O que é que passa todo dia na tua mente o que é que passa todo dia no teu coração qual é a tua curiosidade você tem curiosidade das coisas de Deus ou não as coisas de Deus te atraem ou não que às vezes a gente nutre sentimentos né às vezes é uma, um lugar que você quer conhecer e você passa anos ali um dia eu queria tanto ir naquele lugar eu queria tanto conhecer aquilo eu queria às vezes é você não teve assim Sentimentos assim De uma coisa que você queria muito fazer Que você queria muito alcançar E onde é que está Deus aí nos teus sentimentos? Qual é o lugar que Ele está ocupando? Por isso é de toda a tua alma De todas as tuas forças Força, quer dizer esforço físico Tem que ter ah, Eu não consigo jejuar porque eu passo mal não vai querer sair jejuando também. Um dia inteiro, de uma vez, você não vai conseguir. Mas começa, eu vou, vou uma hora. Aguentei uma hora, ah, vou repetir algumas vezes uma hora. Agora eu vou aumentar para duas. Vai treinando o teu corpo. Mas tem pessoa que fala, não, jejuar não é comigo, eu não vou jejuar. Porque eu já tentei jejuar, passei mal, então risquei da minha vida jejum. Oxe. Outras pessoas, ah, vou ler a Bíblia, ah, mas não, não gosto de ler, não, não, não leio. Só, não gosto de ler, então eu não leio a Bíblia, eu não gosto de ler. Não, gosto, não é só a Bíblia, é nenhum livro, nenhum livro eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler nada, então eu não leio a Bíblia também. Você não está fazendo força. Você não está se esforçando. Está entendendo? De todas as tuas forças, uma vez... No ano não Seis vezes no ano Todos tinham que comparecer em Jerusalém Essa era a lei do Senhor Seis vezes no ano Tinha que ir lá subir para as festas E várias vezes quando Deus vai falar Acerca disso Deus fala A alma que não fizer isso Quem não comparecer perante o Senhor A sua alma será extirpada. Quer dizer, Deus fala assim Olha, não se esforçou para vir até aqui Não veio Então Vou cortar tem que ter um esforço também na parte física. Não estou falando para você fazer coisas além da tua capacidade. Mas tem vezes que dá para fazer e a gente não faz. É só querer, é só se esforçar. Quando é uma coisa do nosso interesse, a gente faz força. A gente vai atrás, a gente consegue. Mas quando é para Deus, é sempre... É, é, não, é com todas as tuas forças. Tem que ter um esforço. Tem que ter uma vontade de ir atrás do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus atravessou o mar da Galileia. A multidão viu que ele estava atravessando. O que, que ela fez? Uns entraram em barquinhos também e foram atrás. Ou quem não tinha barco, rodeou. Foi a pé. Tem muitos quilômetros ali para rodear. Mas o povo foi. Quando Jesus saiu do barco, ele viu uma grande multidão que já estava lá esperando ele. Naquele tempo não tinha zap, não, ó, oh, Jesus está indo para aí, passou um zap, telefonou, mandou uma mensagem, não, o povo teve que ir mesmo. Esforço, olha aquela mulher do fluxo de sangue, eu gosto sempre de citar ela, porque ninguém estava mais fraco do que aquela mulher, 12 anos de hemorragia. Quem não, só pode dizer que sabe o que aquela mulher, como que aquela mulher estava fraca, quem passou por 12 anos de hemorragia. Quem não passou, não sabe o que ela estava passando, não. Fraqueza. Desgaste. Desânimo. Gastou tudo o que tinha e não foi curado. Seu estado de saúde se agravou. A Bíblia diz, se agravou, piorou. Mas ela foi e tocou em Jesus. Foi fácil. Não tinha ninguém, ela aproveitou que não tinha ninguém, ela chegou lá de mansinho e estava lá. Não, tinha uma grande multidão, diz a palavra de Deus, que apertava o Senhor Jesus, todo mundo queria chegar perto dele, mas ela rompeu, ela foi, ela deu um jeito, ela foi até lá. Muitas vezes isso falta em nós, a gente não tem aquela disposição, qualquer coisa para nós é difícil demais. Está faltando colocar todas as nossas forças. O que mais que ele diz lá no capítulo 12? Ames ao Senhor e sirvas ao Senhor teu Deus. Com todo teu coração e com toda a tua alma. Servi ao Senhor. E aí eu quero ir com vocês para o Salmo 100, versículo 2. Vou deixar os Silas abrir aqui. Servir ao Senhor com? Com? Alegria. Você conhece gente que serve a Deus sem alegria? Eu conheço. Você já ouviu alguém falar assim para você, servir ao Senhor é tão difícil, é tão duro, é tão pesado. Não está servindo a Deus com Alegria Servir ao Senhor com Alegria Alegria, glória a Deus O Senhor Jesus está na minha vida O Senhor Jesus está na minha história Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é a minha força O Senhor é o meu cântico Quantas vezes você lê Davi dizendo isso no salmo O Senhor é o meu cântico O Senhor é a minha alegria O Senhor é a minha força Eu vou me alegrar no Senhor Eu vou a palavra de Deus diz que Davi, onde ele estava morando entre os filisteus, ele ganhou uma cidade chamada Ziclague. E um dia ele sai com todos os seus homens, ele deixa aquela cidade, as mulheres, as crianças, os mais velhos. E tudo que eles têm, eles vão se unir aos filisteus que vão para uma batalha. Só que os filisteus vão pelejar contra Israel e os filisteus não aceitam que Davi esteja ali. Porque os filisteus entendem que Davi vai se virar contra eles, vai matar eles. Então eles mandam Davi embora, Davi vai embora. Quando Davi chega em Ziclague três dias demora entre eles sair de Ziclague se encontrar com os filisteus e voltar. Quando ele chega no terceiro dia, a cidade foi queimada. Não tem mais ninguém ali. Os inimigos amalequitas levaram as mulheres, levaram as crianças, levaram os idosos, levaram os bens, levaram tudo. E o que eles não puderam carregar, eles queimaram. A palavra de Deus diz que o coração do povo se entristece de uma tal maneira que eles começam a chorar. E o povo começa a falar em apedrejar Davi. Davi é o culpado. A palavra de Deus diz que Davi chora e o povo chora até não ter mais força nenhuma. Mas diz ali que em determinado momento Davi se esforçou no Senhor. Davi se levanta diz, vamos perseguir os inimigos. Tem um momento na nossa vida que a gente... Tem que vencer a tristeza, tem que vencer o desânimo, tem que vencer o choro, tem que se esforçar no Senhor. Olha, Jó, Jó tinha motivo para sorrir, não tinha motivo para murmurar, mas em nenhum momento ele murmurou. Quando a mulher dele disse, olha, por, como é que você ainda conserva a tua integridade, a tua fidelidade para com Deus? Ele disse, você está falando como uma louca, que é isso? Nós recebemos o meio de Deus, não receberíamos o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou dizer para você que naquele momento ele estava alegre. Por causa da dor do momento. Mas em nenhum momento ele murmurou. E às vezes a gente, a nossa vida só, é um murmúrio só. A gente só reclama, só reclama. só reclama, só murmura, só chora. E está parecendo aqueles, tem um personagem que eu assistia um desenho antigo que era o leão da montanha, e ele tinha um companheiro que era a hiena não sei se alguém já assistiu esse desenho e a hiena, tudo da hiena era ó oh, dia, ó oh, céus, ó oh, vida tudo que aí acontecer vai dar errado, vai dar errado você conhece pessoa assim? ó oh, dia, ó oh, céu, ó oh, vida meu Deus, o sol tá demais, aí chove meu Deus, essa chuvarada tá está calor demais, aí esfria nossa meu Deus, que frio Nada está bom, nada está bom. Tudo está ruim. Eu vou dizer assim, quando a barriga está cheia, toda goiaba tem bicho. Quer dizer, está insatisfeito. Servir ao Senhor com alegria. Se alegra no Senhor. Por que, que Paulo e Silas estão cantando lá no, no, na prisão, se eles foram açoitados? Se as costas estão sangrando, tá doendo. Por que, que eles estão louvando ao Senhor? Porque eles servem ao Senhor com alegria, mesmo na dor, mesmo na dificuldade. Eu sirvo ao Senhor, eu não me arrependo de servir ao Senhor. Você não vê Paulo e Silas falando, é. Paulo falando, é. Se eu estivesse lá ainda no Sinédrio, eu não estava numa situação dessa, né? Oh, meu Deus, mas aquele dia lá eu resolvi ser um pregador, né? Agora, e meu Deus, aí, aí, onde eu vim parar? Foi apedrejado lá, largado como morto. É, se eu estivesse lá no cinédio, né? ninguém ia me apedrejar, né? Meu Deus, como é difícil pregar o evangelho. Meu Deus, como é difícil. Não, em nenhum momento você vai dizer. Vai ver Paulo falando isso. Servir ao Senhor com alegria. Entrar diante dele com cântico. Louva o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor. É assim que nós temos que servir ao Senhor. Não é um fardo pesado. Jesus disse que servir a ele é como? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não é um peso servir ao Senhor. É com alegria que nós temos que servir ao Senhor. Nós somos privilegiados em servir ao Senhor. Eu nunca me esqueço que eu li a respeito daquele evangelista americano Billy Graham. Um dia ele estava muito popular nos Estados Unidos. E cogitaram que ele fosse candidato a presidente dos Estados Unidos. E ele falou, eu não posso me rebaixar, eu sou um pregador do evangelho. Sou um servo do Deus vivo, eu não posso me rebaixar a ser um simples presidente dos Estados Unidos. O chamado de Deus na minha vida é muito mais alto, é muito mais sublime do que ser um simples presidente dos Estados Unidos. É assim que você tem que encarar o evangelho. Porque os reinos desse mundo vão acabar, vão virar pó. Tudo que está aqui ó, de belo e de bonito vai queimar, não vai sobrar nada. Mas a palavra de Deus diz que aquele que teme ao é Senhor, aquele que serve ao é Senhor, vai passar para a eternidade. E nós vamos entrar num reino eterno e glorioso que não vai ter fim. O Deus do céu sabe o seu nome. O Deus dos céus te ama. O Deus dos céus tem uma aliança com você de sangue. O Deus dos céus não é qualquer um não. Você pode imaginar todas as religiões. Como é que é as religiões? Uns adoram o sol Acho que o sol é Deus Mas o nosso Deus fez o sol Ele é maior do que o sol Todos os deuses que você vai ver aí São originários do universo Mas o nosso criou o universo Ele é maior do que todos os falsos deuses Aleluia Voltando para Deuteronômio de novo Capítulo 10, versículo 12 Ames e sirvas com todo o teu coração e com toda a tua alma E por quê? E nós devemos fazer isso Qual é o benefício, qual é o privilégio De amar, de temer ao Senhor De andar nos seus caminhos, de amar ao Senhor De servir ao Senhor A resposta está ali no verso 13 No final Isso é para o teu bem é para o teu bem, tudo que Deus pede, é para o teu bem. Às vezes a gente pensa que nós vamos fa fazer algum benefício para Deus, não, nós não estamos fazendo benefício nenhum para Deus. Deus não tem nada, nós não podemos acrescentar nada a Deus. Eu servir ao Senhor com integridade, eu não vou tornar Ele mais santo, eu não vou tornar Ele mais poderoso, eu não vou tornar Ele mais forte, eu não vou acrescentar nada para Ele. Mas eu vou ser abençoado, eu vou ser extremamente abençoado, aleluia, eu vou ser extremamente abençoado. Quando os discípulos largaram tudo para seguir ao Senhor Jesus Cristo, eles ganharam. Muito mais do que se tivessem continuado pescando à beira do mar da Galiléia, do que sendo publicano, Ali o próprio Paulo ganhou muito mais do que se, se, se ele tivesse permanecido no Sinédrio Quando Deus nos chama, Deus nos chama para algo maior, mais sublime O que seria de Moisés se ele tivesse escolhido ficar no palácio? Quem seria Moisés? Talvez a gente nem soubesse que Moisés existiu hoje Hoje todo mundo sabe quem é Moisés Porque Moisés andou no caminho do Senhor, aleluia! Se José tivesse se prostituído com a esposa de Potifar, talvez a gente nunca soubesse quem fosse José. Ou talvez José fosse um exemplo negativo de alguém que naufragou na fé. Mas porque ele decidiu andar no caminho do Senhor, hoje nós sabemos. E José é uma pré-figura de Cristo. Porque o seu nome significa o salvador do mundo. Zafenat Paneia, ali quando o faraó dá o nome dele, Deus fala, Deus vê. Ele é o salvador do mundo, aleluia. Ele é uma pré-figura de Cristo, porque ele não se corrompeu, porque ele não andou nos seus caminhos. Porque ele decidiu andar nos caminhos do Senhor. Nós sabemos quem é Josué, porque Josué foi aquele que entrou na terra e conduziu o povo em vitórias e conquistas até o final da sua vida. Porque quando a gente abre no livro de juízes, vai dizer que o povo andou em fidelidade a Deus todos os dias de Josué. Enquanto Josué estava ali, o povo não se corrompeu, o povo não se desviou. Mas depois que Josué morre, faltou uma referência para o povo. Uma referência de obediência, de fidelidade, de integridade. É isso que Deus quer, quando Ele diz que nós somos sal e luz desta terra, Ele quer nos tornar referência de integridade, de fidelidade referência, quando as pessoas olharem, não, mas ali tem um servo de Deus, não, mas ali tem uma serva de Deus, ali tem alguém diferente, ali tem alguém que não vai mentir, ali tem alguém que não vai roubar, ali tem alguém que não vai se corromper, ali tem alguém que não vai adulterar, ali tem alguém que vai andar diferente, as pessoas vão olhar para nós e vão ver um referencial de uma vida diferente, transformada pelo poder de Deus. Por isso ele diz que nós somos o sal e a luz desse mundo. Referências... De Deus. Nesta terra. E eu quero encerrar com os, com os irmãos em São João 14. Versículo 21. Porque tem gente que acha que ama a Deus. Sem amar a sua palavra. Eu amo a Deus. Mas a Bíblia eu não aceita não. Ah não, acho que é muito radical, acho que tem muita coisa aí que não tem nada a ver. Você já viu gente assim? Cheio de gente assim, até dentro da igreja. Olha o que Jesus fala em São João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Primeira coisa que Jesus está falando. Quem não ama esta palavra, não ama Ele. É blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Eu amo ao Senhor Jesus. Você ama a Bíblia? Lê a Bíblia? Aplica a Bíblia na tua vida? Não. Então você não ama Deus. Isso quem está dizendo é Jesus. Jesus aí. Na minha Bíblia aqui, quando é palavra de Jesus, está grifada. Aqui aqui está dizendo que é a palavra do Senhor Jesus. Quem não guarda os seus mandamentos... E guardar não é só saber, não é de mente, é viver. É obedecer. Porque tem muita gente que sabe aqui também, ó, conhece. Mas não vive nada, não adianta. Não adianta nada. Conhecer e não viver não serve para nada. Jesus disse, que edifica a sua casa sobre areia. Quem ouve e não pratica, edifica a sua vida sobre areia. Vai cair, vai ser grande a ruína. Não tem estrutura, não tem fundamento, não tem alicerce. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você só se relaciona com Deus, à medida que você se relaciona com a sua palavra. Não tem como amar a Deus... Sem amar a sua palavra. Não tem como conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra. Não tem como se relacionar com Deus se eu não me relaciono com a sua palavra. É forte isso. E hoje em dia as pessoas estão... Tudo... Achando que não, que não tem nada a ver. Eu amo a Deus. Eu sou servo de Jesus. Mas e a palavra? Não... Isso aí é tudo palavra de homens. Não, eu amo a Deus. Eu me relaciono com Deus. Deus, é, Deus, é eu e Deus. Mas e a Bíblia? Não, eu não aceito isso aqui, não. Isso aqui é tudo palavra de homem. Isso aqui eu não aceito. Está enganado. Está indo para o inferno. Está caminhando para o inferno. Porque Deus só se revela, só se manifesta aquele que guarda os seus mandamentos. Estou isso é muito forte. É, mas é a verdade. Essa é a verdade, Evangelho é verdade, Evangelho não é um conto de fadas, Evangelho não é uma filosofia humana, Evangelho não é para afagar a, a você, o Evangelho é para te confrontar. A mensagem do Evangelho é: arrependa, Nasça de novo, essa é a mensagem do evangelho O evangelho que fica te afagando Ô lindão, ô bonitão Do jeito que você é, você não precisa mudar Você não precisa se converter Olha, você estava pecando Não, não tem problema, Deus te ama desse, no pecado mesmo Pode continuar pecando Não é o evangelho Muitas pessoas estão Achando que estão no evangelho e estão caminhando para o inferno Porque o evangelho é Arrependei-vos Muda de vida, tem que nascer de novo Se não nascer de novo, se não transformar, aleluia Se não nascer da água e do Espírito, não vê o reino dos céus Jesus falou isso para o homem que Acho que dificilmente alguém conhecia mais o Velho Testamento do que Nicodemos Velho, estudou o Velho Testamento, sabia de cor A vida inteira ele foi dedicado ao Velho Testamento E Jesus olhou para ele e falou, se assim, você não nascer de novo você não vai entrar no reino dos céus, então não é aqui, ó. tem que se transformar em vida, tem que morrer para mim mesmo, se eu não morrer para mim mesmo, eu não vou nascer de novo, feche os teus olhos, curva a tua cabeça, Senhor essa é a tua palavra Senhor, a minha parte aqui foi apenas abrir a minha boca e entregar aquilo que o Senhor deu. Essa mensagem não é minha, é Tua, Pai. É do Teu Espírito Santo. E é o Senhor que leva esta mensagem a cada coração. E só o Senhor sabe qual é o tipo de terra que tem em cada coração. O Senhor diz que alguns são como a terra da beira do caminho. A semente é lançada, a palavra chega, mas o coração está duro. Vai ouvir e não vai servir para nada. Porque o coração está duro. Quantas pessoas ouvem a mensagem e falam, não, concordo, concordo com esse pastor, não. Concordo com isso aí que ele está falando, não. O coração duro. Porque essa mensagem não é minha, é tua. Eu não mudei, eu não manipulei, eu não distorci. Eu não disse, olha, não é bem assim. Não, eu entreguei aquilo que está aqui, literal. Sem Distorção nenhuma, não acrescentei nada, eu apenas expus aquilo que está na tua palavra. Alguns são coração como pedras, tem pouca terra, não é profunda, ouve, se alegra na palavra, mas amanhã já esqueceu de tudo, não aplicou nada, não vai aplicar nada na vida. Nada, nada, ouviu, mas não, não deixa aquela palavra criar raiz na sua vida. Ele ouve hoje, mas amanhã já não, já esqueceu, já foi. Semente até brota no momento ali, mas não tem raiz profunda. Qualquer dificuldade ele vai fazer, não o que ele aprendeu, ele vai fazer o que ele quer. Não vai aplicar nada na vida dele. Outros corações são como cheios de espinhos, terra entre espinhos. A semente cai, ela cresce, mas os cuidados desta vida, a sedução das riquezas, tornam a palavra infrutífera. A pessoa até aplica, mas se ele tiver que escolher... Como tiveram que escolher Sadraque, Mesaque e Abednego, Olha, ou se curva ou morre. Ou desobedece a Deus e continua vivo. Ou obedece e vai morrer. Não, não. Deus não quer sacrifício, não. Vou desobedecer aqui, mas Deus sabe. Eu até não queria desobedecer. Não, eu queria andar honesto. Mas olha, ninguém está andando. ninguém tá, Se eu fizer isso, não tem jeito. Então eu vou, vou fazer do meu jeito. Os cuidados desta vida. Coloca num conflito, coloca numa situação difícil. Ah não. Desiste, desiste da palavra. E se dobra diante das pressões desse mundo. Outro é uma boa terra. Na qual a semente quando cai, ela nasce, germina, ela cresce. E ela frutifica cem por um a 60 por 1, um, a 30 por 1. Um. Que os nossos corações, seja como a boa terra, Pai. Essa é minha oração. Não somente pelo meu coração, mas pelo coração da tua igreja. Pelo coração dos meus irmãos, que seja uma boa terra, Pai. Essa semente não somente tenha condições de germinar, de nascer, mas tenha condições de crescer e de frutificar abundantemente, Pai. É isso que nós precisamos. Um evangelho que transforma, um evangelho que muda. O evangelho que nos faz, Senhor amado, viver uma vida diferente. Sermos um referencial de sal e luz no meio da nossa geração. Como Noé foi nos dias dele. Como Moisés foi nos dias dele. Nos dias dele como Josué, José do Egito foi nos dias dele. Como José, Josué foi nos dias dele. Como Daniel foi nos dias dele. Como Jesus foi, como os apóstolos foram Como a igreja primitiva foi Esse é o nosso chamado, Pai Nos ajuda, Senhor Nos ajuda, Pai Tira, Senhor, comichão dos nossos ouvidos O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias As pessoas terão comichão nos ouvidos E vão procurar pessoas que falam aquilo que agrada Aquilo que agrada Não, você não precisa mudar, não você bebe, continua bebendo, você fuma, continua fumando, você prostitui, continua prostituindo, não tem problema nenhum, não. Deus quer o seu coração, não é a sua carne, não. Isso é o Evangelho da morte, distorcido no inferno. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos chama para arrependimento, santidade, para viver de uma vida nova, novidade de vida. Nos ajuda, Senhor, tira o comichão dos nossos ouvidos tira as escamas dos nossos olhos, nos dá discernimento espiritual, ó Pai. E principalmente um coração quebrantado e contrito na Tua presença. Um coração que quando é repreendido e quando é exortado, se quebranta e se humilha diante do Senhor e muda. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus.